0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Dice la Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que herodes buscará al niño para matarlo qué triste hermano vamos a orar padre santo te damos gracias en este hermoso día gracias padre por este culto misionero internacional gracias dios mío porque tú has traído a tu pueblo tú has traído a tu iglesia señor para que clamemos oremos porque se abran los cielos sobre nos, nuestra nación y sobre las demás naciones. Dios mío, levanta obreros, hombres y mujeres que quieran servirte, que quieran llevar tu palabra a todo lugar, Padre, que se cumpla la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también en esta hora, que esta palabra sea de advertencia, que esta palabra sea estratégica para que podamos reconocer a esos enemigos de la obra misionera. En el nombre de Jesús es enviada esta palabra. Y no volverá a ti vacía. Amén y Amén. Gloria al nombre de Jesús. Tomen asiento, hermano, dando gloria a Dios. Muy atentos a la palabra, hermano, en esta hora. Llegó a la tierra el más grande misionero de todos los tiempos. Jesús de Nazaret, a su nombre Gloria. a su nombre Gloria. y desde ese momento de ese milagroso nacimiento virginal a través de la Virgen María Jehová bendiga, Dios bendiga a esa mujer de Dios que fue engendrada por el Espíritu Santo para que llegara el Mesías para que llegara nuestro Salvador y Maestro, alabado el nombre de Jesús. Desde ese momento se desató una batalla, hermanos. Se comenzó a tramar una, una, un plan para que ese propósito que Cristo tenía sobre la tierra no se cumpliera. De cualquier manera, los enemigos que conspiran contra la obra misionera prepararon ya que ese, esa obra redentora acabara casi inmediatamente. Gloria a Dios. Y ahí encontramos, amado hermano, este terrible texto tramado por un gobernador llamado Herodes, que indagó, que preguntó, dice textos antes, a esos magos que venían del oriente, que esos, esos gentiles que venían guiados por la estrella del oriente, reconociendo el tiempo profético. Permítame un paréntesis en esta hora. Hermano, estos magos que se narran. En Mateo capítulo 2 eran unos sabios, eran unos astrólogos, no eran esos magos que sacan conejos de los sombreros, no, no, eso, eso nada tiene que ver. Estos eran astrólogos, eran gente que miraban las estrellas, eran científicos en realidad, y se daban cuenta de los tiempos que se estaban viviendo y siguieron la estrella y llegaron hasta, eh, hasta Belén de Judea, porque la escritura decía que allí iba a nacer el Mesías. Hermano, y esa historia se la cuenta especialmente los fines de año, cuando le llega esa fiesta denominada Navidad, gloria a Dios. Bueno, pero que de una u otra manera recuerda el nacimiento de nuestro Señor. Es decir, algo estaba por ocurrir en la humanidad. Algo estaba por ocurrir en la historia El misionero de los misioneros A través de la voluntad de Dios El Mesías, el Salvador, el unigénito Hijo de Dios Estaba llegando a la tierra Para salvar a la humanidad Para salvarnos de la muerte, del pecado A usted y a mí ¿Cuántos están agradecidos por eso, amado hermano? Y esa es... Básica y fundamentalmente la labor misionera que hace toda iglesia, todo predicador y todo creyente. Cualquiera que se ha convertido de verdad a Cristo, lo primero que tiene que decir es... Señor utiliza mi vida yo puedo hacer algo Les he estado enseñando todos estos días Que inclusive aunque no conozcas mucha Biblia Si eres recién convertido Quizás no seas un teólogo, un exégeta Pero puedes decir un Cristo te ama Puedes decir en Cristo hay esperanza Puedes contar tu testimonio Puedes leer Juan 3, 16 Alabado el nombre de Jesús Para eso no se necesita mucho estudio Simplemente la guía y el poder del Espíritu Santo ¿Cuántos decimos Amén estos gentiles se habían dado cuenta de eso Le avisaron a Herodes El gobernador de ese lugar Porque, claro, ellos fueron muy sinceros Le, dice, le dijeron ¿Dónde está el rey de los judíos que han nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente Y venimos a adorar Eran muy, muy francos Pero Herodes tenía otra trama Se dio cuenta porque, mire Hay un texto muy, muy tremendo El verso 3 de Mateo 2 dice Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. ¿Qué le parece? Esto no fue cualquier noticia. Es que cuando llega la palabra de Dios, es que cuando se comienza a predicar, hermano, cuando realmente se mueve el Espíritu Santo y Poderoso de Dios, el mundo se conmueve, el barrio se conmueve, la ciudad se conmueve. Algo sucede cuando se predica la palabra del Señor. Su nombre, Gloria. Y haga la prueba saliendo de aquí mismo los que se van en transporte público súbase pague su pasaje párese y hable de cristo a ver qué le van a decir si lo bajan a golpes amén si lo felicitan gloria a dios si le di, se dice el chofer yo también soy cristiano le devuelvo el pasaje aleluya pero algo va a pasar o por último habrá los que se rían y digan Ah, esta gente loca está por todas partes no es lo mismo que usted se ponga a hablar De un político, de un científico La gente hasta va a bostezar Pero cuando usted habla de Cristo La ciudad, el barrio, las vidas se conmueven Denle un aplauso a Dios por eso, amado hermano A su nombre, Gloria Pero la intención Y ahora vamos a la parte espiritual La intención de Herodes No era como este mentiroso dijo de, Que le dijo a los magos Cuando lo encuentren dígame dónde está para que yo también vaya a adorarle él no quería adorarle él ya estaba turbado él estaba preocupado él ya era en ese momento un instrumento de satanás que ya decía cómo puedo truncar cómo puedo Oiga, hermano ¿a usted le gustaría que a su hijo recién nacido ya lo amenacen de muerte en cuanto ha nacido ese bebé en brazos en cuanto cristo nació como dice este texto ya estaba amenazado de muerte ya ya tenía que morir tanto así que cuando recibió esta orden que hemos leído En Mateo capítulo 2, verso 13 Que huya a Egipto con José y María Hermano, huyeron a Egipto, escaparon Hermano, Herodes organizó una matanza de niños tremenda Hizo unos crímenes horribles Porque eso ya es un instrumento de Satanás Ya Herodes no era un gobernador, no era una persona normal Era un instrumento de Satanás Qué tremendo, amado hermano y eso es lo que sucede en el caso espiritual. Cada vez que una persona recibe un llamado, un joven, un matrimonio, alguien dice, heme aquí sinceramente y de corazón, tienes que saber que se levantan los enemigos de la obra misionera y dicen, a este, a esta, a este matrimonio hay que matarlos, hay que acabarlos espiritualmente y si pudieran, hasta físicamente. ¿Cuántos misioneros no han muerto físicamente también? Haciendo la obra del Señor Pero el Señor dice Pueden matar tu cuerpo Pueden callarte la boca Pero tu espíritu va a la presencia del Señor Todos los mártires Los que han muerto por la causa de Cristo Están allá gozándose con su Señor Y están siendo grandemente galardonados Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Aleluya Gloria a Dios Entonces, hermanos queridos esto no es sencillo La iglesia tiene que estar advertida De que la obra misionera No es sencilla, no es fácil Tenemos enemigos espirituales Humanos, materiales Aún la, el mismo mundo Hemos escuchado durante el, los programas de televisión Que hemos hecho hermano cómo hay países, especialmente en Europa Donde poco más está prohibido predicar Ni siquiera repartir un folleto con libertad Está difícil Esto es una batalla, esto es una guerra Lo mismo sucede cuando alguien recibe un llamado misionero Yo estoy seguro, estoy convencido Tengo fe, amado hermano Que de todo este tiempo que nos estamos preparando Para esta visión Dios va a levantar misioneros Dios va a levantar matrimonios Dios va a levantar jóvenes Que van a ir a predicar el evangelio Donde no se ha predicado A las zonas, a los barrios Donde no hemos llegado Dios va a levantar esos misioneros Si lo crees, di amén, amado hermano ¿Cuántos lo creen de verdad? ¡Sí! Pero el enemigo a esos querrá acabarlos de entrada. En cuanto digan, úsame, él ya está poniendo en la cabeza. No, no, no puedas, no te metas, no hagas. Hermano, y enseguida vamos a ver a algunos de esos enemigos de la obra misionera. En este caso, el ejemplo está claro. Jesús recién nacido, ya estaba amenazado de muerte. Porque sabían que su labor iba a ser grande. Y eso hemos aprendido en la obra misionera, hermano. Mientras más grande es la oposición Mientras más tremendo es el problema Mayor es la obra que Dios va a hacer en tu vida ¿Escuchó eso? Mientras más oposición, mientras más batalla tengas Mayor va a ser la obra que va a hacer en tu vida O sea que cuando venga la oposición, venga la batalla Usted tiene que decir esto va a ser algo grande Dios va a ser algo grande y poderoso Por eso el enemigo está enfurecido Por eso el enemigo nos está atacando Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Y obviamente por la historia bíblica No, pudo, no pudieron matar a Jesús Jesús se salvó porque el plan tenía que cumplirse A todos los que se ponen en las manos de Dios El Señor los guarda, los cuida Gloria a Dios Y ciertamente hermano eh, muchos nos hemos librado de morir inclusive hasta en accidentes que el enemigo ha querido preparar nosotros tenemos un testimonio con mi esposa al venir a fundar la obra en Cochabamba hermano, nos hemos salvado por centímetros de haber muerto en un accidente yo no era muy experto en el volante para ir viajero hermano, sí manejo pero no era y viniendo a Cochabamba pues quisimos pasar el, el carril y de pronto apareció una flota nosotros veníamos con nuestros niños con nuestras cosas ya trasladándonos para abrir la obra, hermano, yo solo escuché la voz de mi esposa que me dijo, salte a la izquierda, salte a la izquierda, porque ya no había salvación, la flota se venía encima. Y hermano, apareció un lugar ahí que tuve que salir con la movilidad y la flota pasó, hermano, y tuvimos, yo, nos poníamos a pensar con mi esposa, y si no había ese pedazo de camino ahí, porque tampoco era grande, era un pedazo que frenamos y ahí había ya un abismo, hermano. Y vimos, y la flota de allá paró y no sé qué nos dijo, hermano. Tal vez era una imprudencia, no sabemos, pero podíamos haber muerto. Y uno de nuestros hijitos iba en el camión con nuestras cosas porque no cabíamos ya en la movilidad. Imagínense, si hubiera recordado, tal vez por ahí en algún culto misionero, estaba viniendo una familia el año 97, hermanos, tienen que cuidarse. Y antes de fundar la obra todos murieron. ¿Y cómo se llamaba el hermanito? Creo que se llamaba Mario creo, no sé, así habla la gente, tal vez no hubiéramos sabido y el enemigo hubiera dicho, misión cumplida, los maté, pero un ratito nadie muere si Dios no lo permite, el Señor te guarda, el Señor te cuida el Señor te protege, alabado el nombre de Jesús, el Señor guarda a sus misioneros o sea que usted no tenga miedo, no le estoy contando esto ahora para que diga ah, no, no, mejor yo no me meto, no, no, no te estoy contando para eso te estoy contando para que conozcas que esto es batalla, que esto es guerra, que hay que pelear. Pero también en Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos la victoria. Mira esta victoria, amado hermano. Dios da la victoria cuando uno predica, cuando uno lleva el mensaje. Porque el obrero, el pastor, está en las manos de Dios. Dios lo utiliza. Si usted dice, eme aquí. Hermano, no le tenga miedo. Ahora el enemigo va a querer matar. Sí, va a querer. Pero ahí está. El escudo, ahí está la fortaleza, ahí está el protector, ahí está el poderoso gigante que va delante de la obra, que va delante del misionero, que va delante de su pueblo. Dale un aplauso a Cristo, amado hermano. A su nombre, gloria. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ahora le voy a dar este detalle más porque quiero identificar rápido estos enemigos de la obra misionera. Además, hermano, bueno, ok, no nos puede matar, no nos puede hacer no nos puede tocar si Dios no se lo permite. A Jesús creció, ya usted sabe, ejerció su ministerio, cumplió su llamado. Pero el enemigo nunca cesó de atacarlo, nunca cesó de ver su caída. Por ejemplo, le voy a dar algo más. Usted sale a la obra, usted acepta el trabajo, el liderazgo, apoya en la iglesia. El enemigo no lo puede tocar, pero también, hermano, él manda sus dardos, él comienza a tentarlo, él le dice, mire, en Mateo capítulo 4, más adelantito, ya comenzó el enemigo. Cuando ya Jesús tenía que comenzar su ministerio, ya casi de 30 años, amado hermano, dice la Biblia. Entonces Jesús, Mateo 4.1, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermano, el enemigo al que está en la obra, al que está haciendo algo, siempre va a venir a incomodarlo va a venir a tentarlo, va a usar el entorno del mundo, va a utilizar, hermano, inclusive a personas que ni te imaginas, tal vez algunas debilidades que tienes, porque todos tenemos debilidades, somos débiles, Él va a venir a tentarte, va a tratar de que te descarríes y de que abandones. Y usted se preguntará, ¿y pastor, lo logra? Tristemente sí, muchas veces lo logra. En esta obra también, hermano, lamentablemente muchos han cedido a la tentación y han caído, han caído heridos espiritualmente y algunos hasta han sido separados del ministerio. O sea que quiero decirle, esto es batalla, esto es guerra, esto es algo muy serio. La obra misionera, la predicación de la palabra, hay que hacerlo bajo la guía y la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Si quieres permanecer hasta el final... Si bien estamos buscando obreros, estamos orando por obreros, por gente que se comprometa, gloria a Dios, pero también queremos gente que dure, que diga, Dios me ha llamado y aquí estaré. Nosotros con mucho esfuerzo, con la gracia de Dios, este octubre cumplimos 24 años de hacer este trabajo. Es poco, es todavía poco, pero uno mira hacia atrás y dice, bueno, le digo a mi esposa, mi amor, ya hemos corrido 24 años, aquí estamos. Pero estamos vivos todavía, el enemigo no ha podido, el mundo no ha podido Y cualquier creyente que quiera servirle, cualquier creyente que sigue en el camino Tiene que decirle Señor, gracias porque sigo en el camino Han pasado cinco, han pasado ocho, han pasado 20, han pasado 10 años Pero tu mano me ha sostenido, estoy aquí firme y que el diablo siga derrotado y vencido <risa> Levante su mano y alábele a Dios hermano y todavía con grandes proyectos para seguir avanzando. Porque, ¿sabe qué? Con una iglesia así, ya podría jubilarme yo, Alejandra, tranquilamente. Bueno, hermano, me retiro ya. Ya hice lo que tenía que hacer. Me voy ahora a las Bahamas a dormir. Usted diría, qué vergüenza. ¿Cómo? Mire, ahí está nuestro pastor Rodolfo, hermano. Y otros, yo los nombro con todo respeto. 86 años, hermano. Y al cuerpo no da. Yo, yo vuelvo de estos viajes hermano, ya no es como hace 10 años, yo vuelvo agotado de verdad hermano y eso es predica y predica y predica, hacen como les digo a ustedes que son la iglesia, sumo de lima, ni siquiera jugo de lima, sumo de lima, hay que sacarle hasta la fibra, pero uno lo hace con gusto, dice no, es, es que cuando volveré por allá para poder compartir con mis hermanos del trópico, pero este cuerpo se desgasta, pero qué bueno es que pasen los años, como dice ese coro, pasan meses, pasan días, pasan años. Yo sigo adelante, sigo perseverando. Usted siga, amado hermano, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Librándose de los males, de las tentaciones, en Cristo podemos llegar a la meta. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos quieren que Dios los ayude a llegar a la meta? Falta poco, amados, falta muy poco para que lleguemos a nuestra morada celestial porque viene el levantamiento de la iglesia cualquier momento y nos iremos con Cristo alabado el nombre de Jesús podríamos anotar hermano muchas otras más en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo pero hermano el enemigo de la obra misionera no cesa nuestro Señor el máximo modelo de misionero tuvo que enfrentar todas estas luchas todas estas vicisitudes tuvo que vencer y luchar contra muchas cosas pero en la cruz del calvario proclamó victoria y venció a la muerte y trajo redención y vida eterna a toda la humanidad y hoy nosotros nos beneficiamos de eso porque por gracia somos salvos por ese sacrificio de cristo hoy somos salvos ¿Cuántos le agradecen a dios por eso amados hermanos gloria al nombre de jesús muy bien, yo quiero en esta segunda parte, hermano, identificar ya tres enemigos de la obra misionera que por supuesto son espirituales, pero que tal vez tengan que ver con todo el avance de la obra. Y yo creo que el enemigo está preparando esto, eh, bien, él sabe de este proyecto, ya ha escuchado en algún lugar, ya ha escuchado, él ya sabe, en sus cuarteles, ya sabe. Dice, bueno, quieren abrir, ahorita tienen 151 iglesias, quieren 350 más, estos, estos bolivianos, ¿qué les pasa? Pues se van a tener que enfrentar conmigo. ¿Y qué cree que le dice el Señor? Claro que mi pueblo se va a enfrentar contigo. Porque además tú ya estás vencido. Tú ya estás derrotado. Oiga, hermano, qué lindo. Mire, lo que el Señor me dice en este momento. Diles a mi pueblo que están peleando contra un enemigo derrotado. Un enemigo vencido. Que Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? qué ventaja más grande pastor Jorge entrar a jugar con un equipo que ha perdido por goleada verdad ya y es solamente por compromiso esto pero no hay que ser confiado tenemos que apropiarnos de esa victoria que dios nos ha dado entonces qué hace hermano yo quiero nombrarle al primer enemigo de la obra misionera un enemigo muy sutil un enemigo que de pronto a veces ni se lo siente ni se lo ve por ahí gloria a dios Vamos a ir para esto, a Jeremías, capítulo 48. Le voy a nombrar a este enemigo muy común y que usted, hermano, lo puede identificar. Vamos a Jeremías, ¿sí? Capítulo 48, verso 10. Este texto, hermano, da temor, da temor. Isaías, o oh, perdón, Jeremías 48, 10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada ¿sabes cuál es el primer enemigo humano? la indiferencia el hacer las cosas con indolencia el ser indiferente a la obra misionera al avance si usted es un verdadero creyente si usted ha nacido de nuevo usted no puede ser indiferente a la obra del Señor usted ya forma parte del cuerpo de Cristo alabado el nombre de Jesús y usted no puede ser pero qué hace el enemigo siembra la indiferencia, la indolencia gracias a Dios que en iglesias como estas ya no hacemos así pero se escuchaba hace años hermano lo de sobra, lo que no sirve lo que me resta, lo que se pueda para Dios voy a ir al culto si tengo tiempo voy a dar mi ofrenda al billete más viejo Voy a ver, no estoy he hecho así nomás Porque para Dios es, Dios sabe, Dios entiende Pero qué diferente es lo que dice el Señor Para Cristo es lo primero y lo mejor Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu tiempo Lo mejor de tus bienes Para aquel que pagó en la cruz del Calvario Para Él es lo mejor Alabado el nombre de Jesús Jóvenes, entréguenle lo mejor de su vida Lo mejor de su fuerza Oh, aleluya, su nombre, gloria. Amén, amado hermano. Dice, hermano, que inclusive había levitas indiferentes. Mire, segundo de Crónicas, capítulo 24. Alabado el nombre de Jesús. Segundo de Crónicas, capítulo 24, versos 1 adelante. Gloria a Dios, segundo de Crónicas, capítulo 24 de siete años era Joás cuando comenzó a reinar y cuarenta años reinó en Jerusalén el nombre de su madre fue Sibia de Berseba e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joadía el sacerdote y Joadía tomó para él dos mujeres y engendró hijos e hijas después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová y se unió a los sacerdotes y los levitas y les dijo salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios y poned, y, poned, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. ¿Qué le parece? Levitas, sacerdotes, gente que es, trabajaba para el Señor. Hagan esto y lo hacen mal. Se olvidan, no les interesa, hermano, eso es siempre el enemigo, eso, eso ocurre. ¿Cuántas veces fallan planes, fallan proyectos por descuido? por negligencia ese es un enemigo muy común indiferencia que hagan otros que vayan otros yo no yo reconozco públicamente que durante un año yo fui así también tal vez dos que otros vayan a cochabamba en mi testimonio misionero usted ya lo sabe yo miraba a todos este que vaya hasta yo decía por este voy a orar este debería ir y nunca me miraba a mí yo no yo era el doctor lima no yo estaba bien con tres hijitos no no yo qué pues yo yo soy además, le cargo el maletín al pastor, estoy haciendo la obra. Hasta que el Señor te dice, deja de mirar a tu izquierda, a tu derecha, no seas indiferente, hazlo tú, ofrécete tú, alabado el nombre de Jesús. Yo te estoy llamando a ti, quizás en este día usted dice, uh, 500 iglesias, ¿quiénes irán? Y estás mirando ya a este joven, sí, bonito, canta, bonito, toca las del pandemia. ¿Y por qué no te miras tú? ¿Por qué usted no puede decir yo, ah, no, es que pastor, yo trabajo, yo estudio, yo estudio en un trabajo, trabajo en un estudio? Dios ocupa a los ocupados, no seas indiferente Que ese enemigo no te venza Ponte tú en las manos del Señor Alabado el nombre de Jesús Claro, pocos aménes Porque no hay que decir amén por decir Dicen, sí, yo quisiera, pastor Dios sabe que yo quiero, Dios sabe Dios sabe que eres un indiferente El segundo caso está en Nehemías capítulo 3 Mire, este texto más le leeré Nehemías capítulo 3, en el verso 5, cuando se estaba haciendo el gran trabajo de reedificación, amado hermano, gloria a Dios, estaba haciendo así un gran trabajo. Nehemías 3, 5. E inmediato a ellos res restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Todos trabajando y estos grandes, entre comillas, que son tan ocupados, pero tan ocupados que no tenían tiempo para ayudar en la restauración los ocupados, digan amén como lo hermano no, no creo que haya desocupados en esta iglesia tenemos pues ocupaciones, todos hermano Dios bendiga tu trabajo, tu negocio tu estudio, está bien pero no al extremo de que seas un indiferente a la obra de Dios que digas que me importa, yo sigo haciendo mi carrera, yo sigo haciendo esto, yo sigo haciendo aquello. No, si Dios te llama, si Dios te toca una través de este mensaje y tienes que dejar lo que tienes que dejar, deja de ser indiferente y dile... Señor aquí estoy para entregarte mi vida No seas indiferente No seas indolente No seas negligente El mundo agoniza Hay que llevar la palabra de Dios Hermanos se los digo como su pastor Y eventualmente como el supervisor nacional de Bolivia Necesitamos obreros Creo que algunos no me escucharon necesitamos obreros rogad al señor de la mies para que toque tu corazón hermano y te inscribas y digas aquí estoy para hacer algo para Dios no te dejes vencer por el enemigo de la indiferencia de la indolencia de decir que hagan otros hazlo tú y verás grandes cosas porque la recompensa de los que predican la palabra, de los que hacen algo para Dios hermano, es muy pero muy grande porque tenemos un Dios galardonador y recompensador bendito el nombre del Señor hay un segundo enemigo hermano también que es muy pegado a la indiferencia a la indolencia, alabado el nombre de Jesús, hermano está en segunda de Timoteo capítulo 1, vamos a ver este texto es muy duro, pero es verdad Segunda de Timoteo, capítulo 2 Alabado el nombre de Jesús Segunda de Timoteo, capítulo 2 Ahí, hermano, encontramos un texto de la palabra del Señor Segunda de Timoteo, capítulo 2 En el verso, en el capítulo, capítulo 1, perdón Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7 Dice así Verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo, la cobardía, al fracaso, a que hagamos el ridículo, a que nos se burlen de nosotros, a que hermanos, eh, inclusive algunos hasta morir de hambre, dicen. No, no, si yo si salgo a la obra voy a morir de hambre ¿Cuándo se ha muerto alguien de hambre sirviéndole a Dios? Jamás, hermano Y si se ha muerto de hambre es por flojo, por descarriado Pero el que le sirve a Dios Tiene el pan asegurado sobre la mesa Y te lo digo con la autoridad de la palabra, amado hermano No hay justo des desamparado ni su descendencia que mendigue pan No hay justo desamparado El que le sirve a Dios, hermano, está asegurado Tendrás el pan sobre la mesa el Señor te ayudará, aún te defenderá de tus enemigos, de tus agresores, de los que se burlan de ti. Aleluya. Por tanto, no tienes nada de qué temer. En la Biblia hay cantidad de textos que dicen, no temas, no temas, no temas, no temas. Son cientos de textos que el Señor nos dice, no temas, porque no tenemos nada que temer. Si estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Si usted le sirve a Dios, amado hermano, no tiene nada de qué temer. Bendito el nombre de Jesús. O sea que no tengas miedo a salir a la obra No tengas miedo a Ofrecer tu vida al Señor Es que pastor es mucho compromiso Es que hermano Solo ponte en las manos de Dios Y no te dejes dominar por el miedo Inclusive miedo al fracaso Sí, la obra no es sencilla hermano No es fácil Por eso el Salmo dice Irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Pero cómo vuelve con regocijo Trayendo las gavillas Alabado el nombre del Señor Amén, amado hermano Muchas veces Por miedo la gente desobedece Y el enemigo usa eso Así como usa la indiferencia Aún saliendo de este culto ¿A cuántos no les dirá ese enemigo? No te metas, no le hagas caso Así siempre habla ese pastor eh, Vos tranquilo Seguí viniendo los domingos una hora Ya está, tu alma está asegurada en el cielo Y el Señor te está diciendo Yo te necesito Hermanos, el Señor está diciendo yo te necesito Y afuera vas a salir te vas a decir, Cuidado te metas, cuidado uh, Tu papá te va a botar de la casa Tu esposo te va a dejar Tus hijos se van a enfermar Luego vas a tener que cargar tu mochila Irte a un pueblo, allá te van a botar Jehová reprenda al diablo Vayas donde vayas si Jehová va contigo Si su presencia va contigo La victoria es segura Las almas se salvan Las vidas se convierten a Cristo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria No tengas miedo El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía Así dice claramente esto Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Alabado el nombre de Jesús, en, según la palabra, el creyente más el que tiene llamado de Dios no dice no puedo, porque la vida dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo les he preguntado a los hermanitos del trópico, hermano, semejante construcción, y los hermanitos tan humildes, tan sencillos dicen sí, porque hemos aprendido, pastor, con Cristo todo lo podemos, de la nada, Dios hace cosas grandes, hermano. El Señor te dice no temas si me vas a servir, no temas Si te vas a comprometer más con la iglesia, no temas, no hay nada de qué temer Estamos en la mejor empresa del mundo, estamos haciendo el mejor trabajo del mundo Este es el mejor trabajo del mundo, ganar almas para Cristo Que la gente conozca la salvación, la esperanza, que en Cristo hay esperanza amado hermano Este es el mejor lugar el mundo está predicando, el mundo está enseñando para amontonar aquí, pero no llevamos nada al otro mundo hermano, nada, Qué triste, esas personas que solo se han ocupado de acumular, de tener fama, de tener esto, ha visto millonarios que lo tienen todo, se han dado un tiro en la cabeza, se han ahorcado, porque se han dado cuenta que son tan pobres, pero tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Pero qué lindo hermano, aquel misionero, aquel hombre que mujer de Dios que se ha desgastado en su vida y ve las multitudes, ve la gente salvada para Cristo. Qué fruto más precioso. El mejor trabajo es la predicación del Evangelio. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Cuidado con que el enemigo venga a asustarte, hermano. Uh, ya, ya, no, ya no salgo. Hay amenazas. Hermano, los testimonios son Si yo tuviera que contar más testimonios Las veces que puedo, yo les cuento algo De las cosas que pasan, que han pasado Y de seguro tenemos grandes desafíos por delante Pero una cosa sabemos Nosotros no somos de los que retrocedemos Cristo va adelante No te dejes amedrentar no, Que no entre el miedo, la cobardía Es más, la Biblia es más tremenda Dice, ningún cobarde entrará en el reino de los cielos Uy, qué tremendo es eso Ningún cobarde entrará en el reino de los cielos hermano, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, y valiente no es ese macho velludo que está ahí con todos sus músculos, no hermano, no es esa musculosa que está levantando pesas, no estamos hablando de valiente el que sabe vencer al diablo, el que sabe batallar espiritualmente, el que sabe reprender al enemigo aquí hay creyentes que están llenos del Espíritu Santo, que cuando se presenta el diablo en su casa, o quieren tentarlo se llenan del poder de Dios, no tienen que estar llamando al pastor ni al predicador ellos se amarran bien las faldas y dicen, sal diablo, fuera de mi casa, porque tengo la autoridad para hacerlo, Cristo está conmigo y yo voy a seguir adelante y aun cuando te amenazan, y aún cuando te amedrentan dices En Cristo somos más que vencedores Oh a su nombre sea la gloria Por eso hermano amado Tenemos el ejemplo de nuestro maestro Nuestro Señor Jesucristo Se enfrentó a la muerte Y la venció en la cruz del Calvario Pisó la cabeza del diablo hermano Y por esa sangre Y por esas llagas Hoy somos salvos Hoy somos sanos Así que hermano, venzamos a ese enemigo de la indiferencia venzamos a ese enemigo del miedo Y quiero cesar este penúltimo punto No le tengas miedo al llamado Si Dios te está llamando No esperes que también el ángel Gabriel baje Ojalá y bajara Pero hermano, a veces no baja el ángel Gabriel Solo sientes un ardor en tu corazón, algo Hermano, yo con mi esposa antes de salir Yo, yo no sabía que mi esposa estaba siendo tratada Porque yo también tenía mis propios tratos yo ardía hermano decía, esas veces estábamos evangelizando abogados en el Poder Judicial Yo decía tanta necesidad, tanta gente y lloraba a veces escuchando alabanzas Esa alabanza que me toca tanto, ni ojo vio, ni oído yo Lo que Dios tiene preparado me hacía hermano llorar con lágrimas espesas Hermano decía qué necesidad, qué tremendo Pero no era capaz de mirarme ahí a mí Sí, ese es el trato que Dios hace no le tengas miedo a eso porque el Espíritu Santo hermano te guiará, te fortalecerá Dios mismo va delante de sus hijos alabado el nombre de Jesús el Señor defiende su iglesia y no hay ejército humano en toda la faz del universo y de la tierra que pueda vencer a Jehová de los ejércitos hay quienes se precian de servir a grandes personajes de trabajar en grandes trabajos en corporaciones internacionales pues la iglesia del Señor es el trabajo más grande del mundo con el Jefe Supremo que nunca conoce de derrotas. Servirle a Cristo es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. No tengas miedo a servirle a Dios. A su nombre, Gloria. Y el último gigante del que quiero hablar, hermano, es uno muy común que está por todas partes y yo lo veo de vez en cuando y digo, Dios mío, otra vez este gigante... Parado ahí y, y delante de la obra misionera y de esta obra misionera, cada rato se levanta, hermano. Eso sí, lo vemos y lo identificamos. ¿Cuál es ese gigante? La falta de recursos materiales, la falta de medios para seguir avanzando. Ese gigante se para y cada vez viene a desafiarnos. Bueno, aquí está, miren, tan lindo terreno para hacer un coliseo, para amontonar más vidas, pero tienen que vencerme a mí primero. ¿Y cuál es la respuesta de muchos? sí, no tenemos plata, no tenemos recursos. Y a veces nos dejamos amedrentar, hermano. El enemigo trata de cerrar los canales de bendición. ¿A cuántas vidas, cuántos, cuántas personas que han sido canales de bendición, hermano? Gente que apoyaba la obra misionera económicamente, los ha descarriado, los ha apartado y hasta algunos los ha liquidado, hermano. Si usted está ayudando a la obra misionera... Porque aquí no se hace publicidad ni se ponen letreros, usted sabe, cuídese mucho, porque el enemigo va a querer cerrar ese canal de bendición. Aquí en la iglesia ha intentado muchas veces cerrar esos canales de bendición, porque hay gente que aparte que es fiel en su diezmo, en su ofrenda, que eso es lo que todo creyente debe hacer, siempre está aportando una ofrenda a misioneras, ve algún pedido, necesitamos esto hermano, se acercan personalmente y dicen pastor, yo me voy a hacer cargo de esto. Yo doy gracias a Dios porque también yo he sido Y creo que hasta el día de hoy soy uno de esos Que secretamente A nombre de la iglesia Voy y le digo hermano no te preocupes La iglesia de Cochabamba va a ayudar Es más, hoy les voy a dar el anuncio Oiga bien lo que le voy a decir Y va a quedar grabado porque un día lo vamos a ver con nuestros ojos Hermano, me he comprometido Porque he sentido de parte de Dios Así como hemos ayudado a otros lugares Vamos, hay una zona en Pando Que se llama el Sena es una, es una selva, hermano, donde yo fui hace dos años y medio atrás a visitar al obrero que trabaja allá. Inclusive los traje aquí, estuvieron con la hijita en un tratamiento y demás, estuvieron un tiempito acá. Pero allá, hermano, son campos extensos, comunidades, pueblos y pueblitos y pueblitos. No hay ni una radio cristiana en el Sena, hermano, no hay. La única radio que hay es una radio estatal del gobierno. Y estuve en Pando. estos días, me dijo, pastor, si pudiéramos levantar una radio en ese lugar, le dije hermano, en el nombre de Jesús, la iglesia en Cochabamba va a ofrendar para levantar esa radio en el Sena. Vamos a levantar una radio cristiana en el Sena. ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado hermano? Y vamos a ofrendar, y usted se va a ganar esa bendición. Ya me han mandado el presupuesto, ya llegará el momento. Y vamos a parar una torre de 32 metros, hay un transmisor hermano, vamos a bajar el satélite y vamos a predicar la palabra. Y acuérdese lo que le digo, todas esas comunidades van a recibir la bendita palabra de Dios, la sana doctrina. Y se van a convertir por cantidades. En la visita de ese tiempo hermano, el obrero no tenía con qué moverse. yo me acuerdo que recogimos un ofrenda y le compramos una moto. Y vea de cuánta utilidad es esa moto hermano. Él camina en las comunidades y la obra está muy bonita, gloria al nombre de Jesús. Así que ya tenemos un desafío. Hermano, yo digo esto, yo digo porque lo he aprendido o tal vez el Señor me ha hablado también. Por dos cosas nunca se va a detener la obra de Dios, el Evangelio. Por dos cosas, nunca. Ni por falta de gente, ni por falta de dinero. Porque Dios es el que llama y Dios es el dueño del oro y de la plata. Y quiere avanzar. El gigante del dinero no va a detener la obra misionera. Porque hay hombres y mujeres que sabemos dar y ofrendar para la obra misionera. Por eso aún el libro, pan para el hogar, yo lo he ofrendado todo, hermano, y ya están entrando los primeros recursos para estos proyectos y otros que tenemos. Vamos a ofrendar y hacer lo que tengamos que hacer. Y si usted tiene ese corazón misionero, quizás no sea un gran predicador, quizás, hermano, no está al frente, pero usted puede decir, yo voy a ofrendar, yo voy a dar para que la obra siga adelante. Y quienes estamos manejando la obra, hermano, damos cuenta a Dios. Jamás hemos desviado un peso o cualquier otra cosa. Dios nos guarde. Hasta aquí... Hemos sido íntegros en el manejo del dinero Y lo seguiremos siendo O sea que usted ofrende con tranquilidad Sepa que eso se va a invertir En lo que se tiene que invertir A su nombre, gloria Amén, amados hermanos Bendito el nombre de Jesús En segunda de Corintios, capítulo 9 dice Quiero leerles este texto Segunda de Corintios, capítulo 9 Siga alabando al Señor, hermano No se ponga triste cuando se habla de dinero Aleluya Sí, pastor, yo me pongo triste cuando me tocan el bolsillo. No, bueno, aquí de esos no hay. Nosotros ofrendamos como el Señor nos ha enseñado. Con gozo y con alegría. Bendito el nombre de Jesús. Dice, segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, alabado el nombre de Jesús. Pero ese enemigo se para, hermano, y nos limita muchas cosas, es verdad. Viene cada vez iglesias que quisieran avanzar y a veces faltan los recursos, y ciertamente los recursos nunca sobran, pero ese gigante tiene que ser derribado cada vez a través de un pueblo generoso. Que sabe sembrar generosamente Usted sea generoso, hermano Es más, dice la Biblia Que hay que dar muchas veces Más allá de nuestras fuerzas Más allá de nuestras fuerzas Quizás, hermano, hay testimonios de gente Que ha dicho Pastor, hasta me he ido a pie a mi casa Porque di mis tres bolivianos de pasaje Lo di para, lo, para el Señor Pero no faltó alguien que los recogió en el camino Gloria al nombre de Jesús De manera milagrosa Dios hace eso Cada centavito No es la cantidad es la fidelidad y la calidad de corazón, hermano. Nunca te avergüences si tienes una ofrenda pequeña, quizás una moneda. Pastor, ¿es que el Señor recibirá esto? Claro que lo recibe, porque lo estás dando de corazón. Y esa monedita, ese billetito, se multiplica. Hermano, yo he visto milagros de cómo se han multiplicado los recursos. He visto delante de mis ojos, de grupos pequeños, cómo hemos recogido ofrendas abundantes, porque Dios lo ha multiplicado. Alabado el nombre de Jesús. Hermano, la falta de recursos materiales nunca detendrán la obra. Permítame leerle este Salmo más. Alabado el nombre de Jesús. Ese enemigo también tiene que ser derribado. Cuando hay una iglesia generosa, cuando hay un creyente generoso, que ese hermano está sembrando en la obra misionera, el Señor, gloria al nombre de Jesús, hace grandes maravillas. El Salmo 37, verso 25, dice así. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. Sabe, hermano, cuando usted apoya la obra de Dios en las misiones, Dios no solamente lo bendice a usted, sino a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos. Qué lindo que a usted los recuerden sus nietos. Uy, mi abuelito sí que sembraba en la obra. Qué lindo, ¿no? O que digan, es, mi abuelo era un tacaño que a la iglesia llevaba una moneda de 50 centavos. ¿Cómo quiere que los recuerden? O sea, a mí quiero que me recuerden como que he sido generoso, hermano. Esta iglesia, esta, esta de Cochabamba, la central. Hermano, hemos sembrado por todo lado y ahora vamos a seguir sembrando. Seguimos sembrando porque queremos, hermano, que la obra avance. Porque en muchos lugares hay necesidad están solo necesitando un impulso, una ofrendita, hermano no requieren que los mantengamos, ellos dicen, "Dennos un impulso nada más." Y el resto con el Señor lo hacemos y ese impulsito llega. La iglesia de Alto Florida acabamos de dar una ofrenda para que se haga la cerámica, hermanos, es que no es, es que hasta es feo, incómodo estar haciendo propaganda, a mí no me gusta. Pero es que a veces, hermano, también el enemigo se aprovecha de eso hay una iglesia tan grande, ni siquiera ayuda, no hable de lo que no sabe, porque si sí ayudamos hermano, si sí repartimos, me da vergüenza decir, tener que decir esto, pero es la verdad, nuestra contadora, nuestro copastor sabe, cada rato estamos mandando, ayudando por aquí, por allá, porque hermano, queremos bendición, no queremos que la obra se detenga, alabado el nombre de Jesús. De nada le sirve a la iglesia tener cuentas bancarias Con dinero amontonado Hemos dado la instrucción de que todos esos fondos Que han ingresado, están siendo invertidos En esta misma hora, se están levantando Torres, se están levantando, se están Reactivando radios, porque hermano Esos dineros vienen del cielo, hay que Invertirlos y hay que trabajarlos Porque la obra de Dios no se detiene Por falta de fondos Ese gigante que viene con Falta de economía, es derribado En el nombre de Jesús, ese enemigo Está vencido por una iglesia Iglesia generosa por Jehová Jiré, el Dios que provee todo Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria <risa> Hermano, estos enemigos están vigentes, están dando vueltas por ahí La indiferencia, la indolencia Oh, qué tremendo, amado hermano, el miedo Pues hoy yo les vengo a aclarar, conocemos esas artimañas, sabemos Los que van a recibir llamado en este tiempo Los que le van a servir a Dios, hermano, tome presente esto si te estás infectando de indiferencia, de pronto vas a salir de aquí, como dije hace rato. No, yo, yo no me meto en eso, no, bonito, sí, pero hasta ahí nomás, con medida, suficiente un domingo, suficiente. Con Cristo nunca es suficiente. Pablo decía: Yo gastaré de lo mío, y si es necesario, yo mismo me gastaré, aunque amándolos más sea amado menos. Y tengo que decir esto: hagas lo que hagas, hermano. Y que lo hagas bien, no esperes el reconocimiento humano ni el agradecimiento humano Quizás te agradezcan, quizás no Nosotros estamos yendo a dar un reconocimiento a un gran hombre de Dios, sí Pero quizás nunca hubiéramos ido Pero yo he sentido en mi corazón hacerlo, he gestionado todo ese viaje por las autoridades Y siento hacerlo, pero quizás nunca nadie te diga gracias Quizás nuestro pastor Rodolfo está cosechando después de 86 años que un país vaya Y le dé un reconocimiento, quizás muchos ya lo han hecho pero nosotros, hermanos, en realidad lo que nos enseñan y lo que dice la Biblia, no esperes eso. Si no hay, no importa. Si un día yo dejo de ser pastor y usted nunca se acuerda de mí, lo entenderé. Diré, amén. Yo no espero que vengan en fila a mi casa todos los días. No, no importa. Porque yo le sirvo a Cristo. Porque yo le sirvo al Señor. Si usted va a dar su vida a Cristo, hágalo para el Señor, hermano. No esperando la recompensa en esta tierra. Porque la verdadera recompensa está en el cielo. Hay que vencer a esos enemigos Hay que sacar la indiferencia Hay que sacar el miedo Hay que sacar hermano Ese gigante que te dice No podrás porque no tienes plata No, tenemos a Jehová Jireh. Tenemos al Dios que todo lo puede Y el Señor está levantando obreros Hermano, necesitamos obreros Necesitamos obreros No abastecemos los que ya estamos hermano No abastecemos No nos alcanza el tiempo Y tal vez ni la vida pero usted levántese y diga, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Y le digas en tu corazón, nadie puede pasar aquí adelante porque no podemos hacerlo. Pero en tu corazón puedas decirle, Señor, yo te ofrezco mi vida. Si tú quieres llamarme, si tú quieres mirarme, si para algo sirvo para este proyecto de las 500 iglesias, las 100 para Cochabamba, Llámame Señor, aquí estoy atento con mi oído Oh, Padre bueno, celestial, maravilloso Yo te doy gracias en esta mañana, misionera En este tiempo tan especial que tú has provisto Para poder avanzar en, este, en medio de este mundo que agoniza Este mundo, Señor, que está pereciendo en su pecado Oh, aleluya, en medio de tanta confrontación De tanto problema de salud económico, pobreza Señor, violencia Tú quieres llamar y levantar hombres y mujeres que lleven y prediquen las buenas nuevas de amor, de paz, de concordia. Oh, Santo Cristo, en esta hora me acerco a tu presencia junto con este pueblo para pedirte, Señor, que tú, que tu mano poderosa desbarate esos enemigos que se levantan contra la obra misionera. Echamos fuera toda indiferencia, toda indolencia. Echamos fuera, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo miedo, toda cobardía. Echamos fuera, Señor, todo espíritu de pobreza, de escasez. Porque tú vas a proveer los recursos también para que avance esta obra, Dios de la Gloria. Oh, en el nombre de Jesús, hoy declaramos a los enemigos de la obra misionera vencidos y derrotados. En el nombre de Cristo Y levantamos banderas de victoria Señor Creyendo que tú vas a levantar obreros Que tú vas a prosperar tu obra En este país Y en el mundo entero Aleluya Tú vas a levantar Señor Vas a abrir nuevas puertas Porque tuya es la obra Tuyo es el poder Oh Señor amado, aunque el enemigo quiera truncar los propósitos, aunque Él quiera tramar hoy también en esta hora con la autoridad que nos has dado, desbaratamos todo plan del maligno en el nombre de Jesús. Todo plan que el maligno esté tramando para detener tu obra misionera es desbaratado, despedazado en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh aleluya. Gracias Padre Celestial Gracias Dios bendito Vamos a adorarle un instante al Señor hermano Mientras usted le ofrece su vida Atrévase a hacerlo Atrévase a hacerlo Dígale Señor aquí está mi vida No tengo miedo Si tú me llamas Si tengo que dejar muchas cosas No tengo miedo Pero no quiero ser indiferente No quiero ver las circunstancias Solo quiero ver y quiero oír tu voz Llamándome en este día Aleluya Oh, gracias, Jesús. Gracias, Cristo Todopoderoso. Mi ojo, oh Dios.